0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. In letzter Zeit ist Radio Dispositiv öfter außer Haus unterwegs, so auch heute. Ich habe mich bei Jinx und McLemmon eingeladen. Sozusagen ein externes Quartier des Chaos Computer Clubs Wien. Es geht um die Privacy Week, die wieder einmal vor der Tür steht. Bereits zum vierten Mal, diesmal von 21. bis 27. Oktober. Hauptveranstaltungsort ist das Völkerkundemuseum.
1: Volkskundemuseum.
0: Yes, also jedes Jahr derselbe <lacht> Fehler. Also das Volkskundemuseum in der Laudongasse. Dort gibt es zwei Säle, die bespielt werden, eine Woche lang, plus Workshopräume. Zusätzlich wird es auch noch Veranstaltungen im Wiener MetaLab geben und wie jedes Jahr traditionell auch den Big Brother Award im Rabenhof Theater.
1: Ja, den umrahmen wir ja nur mit unserem Programm, der ist ja äh, nicht von uns organisiert. Aber wir äh, schicken natürlich sehr, sehr gerne unsere Besucherinnen und Besucher dann am Freitagabend weiter.
0: Organisiert ist er natürlich von der Quintessenz, aber irgendwo ist er bei euch ja doch im Programm integriert.
1: Genau, wir machen immer am, äh, an dem Tag, also am 25. Äh, ein kurzes Programm, damit eben die Besucherinnen und Besucher eine Chance haben, äh, abends dann sich die Big Brother Awards eben anzusehen.
0: Auch unsere Sendung im Vorfeld der Privacy Week hat bereits Tradition. Haben wir jedes Jahr gemacht, heuer zum vierten Mal. Vielleicht beginnen wir mal mit einem Rückblick. Drei Jahre habt ihr bereits hinter euch gebracht. Drei Jahre lang eine Woche Programm zu machen. Also in drei Jahren eine Woche lang Programm jeweils zu machen. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und beim ersten Mal war das ja auch noch gar nicht so sicher, ob das überhaupt zu leisten ist von eurem kleinen Team. Inzwischen ist das Team, glaube ich, angewachsen. Ja, zum Glück schon im ersten Jahr war das
2: wirklich ähm, ein Spiel mit dem Feuer. Also da hätte wirklich keine, keine der Personen ausfallen dürfen, was hm. jetzt in der, in der normalen Husten- und Schnupfenzeit im Oktober doch ein gewisses reales Risiko ist. Hm. Ähm, aber es ist also ähm, klopfen, es ist gut gegangen. Und ähm, da, da hätte wirklich halt niemand ausfallen dürfen. Das Jahr darauf, 2017, dann hatten wir schon ein paar Leute mehr, da waren es dann glaube ich insgesamt zwölf oder so beim Event selber und davor war halt immer noch so fünf, sechs Leute Orga-Team und im letzten Jahr ist das dann doch groß angewachsen, wir haben sehr viel mehr Unterstützung, auch aus generell im ganzen Chaos-Umfeld ähm, von, von anderen befreundeten Erfahrkreisen bekommen. Das merkt man auch im Team. Es ist mehr Zeit, Leute auf mehr Funktionen einzuschulen. Also wenn man noch nie eine Kamera bedient hat für den Livestream, den sie ja auch gibt, kann man das jetzt lernen, ohne dass irgendwo anders eine Person fehlt. Und das ist extrem hilfreich, weil das Ganze natürlich dann viel stabiler wird, wenn, wenn die Leute einerseits wissen, wie eine andere Rolle in dem ganzen organisatorischen Team äh, abläuft und auf der anderen Seite, wenn wirklich wer krank würde, Wäre es leichter, das ist zu fangen.
0: Heuer gibt es sozusagen Einschulungskurse fürs Team.
1: <lacht> das hat man letztes Jahr auch schon gemacht, beziehungsweise eigentlich haben wir es jedes Jahr versucht. Ähm, Im ersten Jahr war das halt noch ein bisschen schwierig, weil ähm, eigentlich keiner wirklich Zeit hatte, sich um andere Leute eben zu kümmern, um die eben einzuschulen. Ähm, ab 2017 war das eigentlich schon äh, so, dass wir uns dann halt Leute dazugenommen haben. Also wir haben ja jedes Jahr das Glück, dass äh, Menschen, die halt bis zu dem Zeitpunkt gerade im Publikum saßen, beschließen, hey, das ist eigentlich super cool, ich möchte auch helfen, wenn sie dann halt rausfinden, dass das Ganze halt ein freiwilligen Event ist. Also ähm, ist ja alles ja, durch Freiwillige organisiert und ähm, da haben wir wirklich jedes Mal, jedes Jahr bisher das Glück gehabt, dass Leute dann auch wirklich sagen, okay, das ist total cool, Es gefällt mir so gut, ich mache jetzt hier gerne mit, wie, wie, kann, ich, wie kann ich helfen? Und äh, dann halt sagen, ich würde gerne mal Kamera machen oder hey, ich, ich setze mich einfach eine Stunde vorne an den Eingang und, und mache Infodesk oder so. Und äh, das funktioniert jetzt dann natürlich schon ein ganzes Teil entspannter, dass wir die Leute dann natürlich auch äh, ja quasi mit offenen Armen dann halt aufnehmen und sagen, okay, und äh, cool, dass du das machen willst, so und so funktioniert es. Und ähm, das ist eigentlich auch das Tolle daran zu sehen. Letztes Jahr hatten wir ähm, das erste Mal, dass Leute sich äh, eine Woche wirklich freigenommen haben, äh, angereist sind aus Deutschland eben vom äh, CCC Übersetzer-Team, Übersetzer vom C3Lingo. Und wir hatten letztes Jahr tatsächlich Live-Übersetzungen in äh, Deutsch-Englisch.
2: Und Englisch-Deutsch.
1: Und Englisch-Deutsch, genau. Und äh, das heißt, wir haben seit letztem Jahr jetzt halt auch die Möglichkeit, dass eben unser Programm eben jetzt halt auch international einfach viel mehr äh, Beachtung findet, dadurch, dass es jetzt halt auch in Englisch zur Verfügung steht. Was wir ja absichtlich gesagt hatten, dass wir es primär auf Deutsch ähm, halt äh, die ganze Konferenz halten, damit eben Menschen quasi, ja halt, dass die, 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 äh, die Hürde, einfach reinzukommen, ja, zu sagen, okay, ich komme jetzt hier in Wien vorbei, ich sehe das Event, ich gehe einfach rein und setze mich hin und, und, und lerne was Neues, ja, dass wir die halt so, so niedrig wie möglich halten können und eben jetzt mit einem übersetzerteam geht das Ganze natürlich super, äh, ja, ähm, halt auch in die, in die Breite eben.
0: Wird es heuer wiedergeben, die simultane ja? Übersetzung.
1: Genau, das ist der Plan.
0: Ich glaube, da ist ja in dem Bereich Übersetzung auch letztes Jahr jemand spontan zugelaufen.
1: Äh, mehrere. Das waren, glaube ich, äh, ja genau, der McLemon nickt auch schon. Der hat auch fleißig mitgemacht. Ich habe es zumindest kurz probiert, aber mir hat es das Gehirn ausgerenkt. <lacht> ähm, wenn das dieses Jahr wieder gut klappt, eben, dass wir, dass wir halt auch selber mehr Zeit haben äh, und eben nicht die ganze Zeit irgendwo eingespannt sind. Also ich würde es total gerne nochmal wieder probieren.
0: McLamont, ein Mann des Multitaskings, das <lacht> beim simultan Übersetzen gefordert ist. Ähm, Man muss die, ja gleichzeitig hören und sprechen, quasi. Das auf jeden
2: Fall, ja. Und das mit dem Gehirn ausrenken kann ich sehr gut nachvollziehen. Ging mir nicht anders. Ähm, aber du magst es einfach. Ja, natürlich. Es ist eine interessante Herausforderung und solche weiß ich natürlich durchaus zu schätzen. Ähm, es war aber auch, dass die Menschen vom C3 Lingo-Team Uh, uns da quasi sehr gut an die Hand genommen haben und mal so: Ja, hier sind noch ein Set Kopfhörer. Hör, 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 hör einfach noch mal zu und uh, schau dir das Ganze an. Und wenn du Fragen hast, erklären wir dir, wie das funktioniert. Und da merkt man dann schon, dass uh, manche von denen sehr viel Erfahrung haben. Oh Gott, ja. Also, ähm, um, um, um da einen, einen der Menschen ein bisschen zu exponieren, Sebalis schafft es tatsächlich, simultan zu übersetzen von Deutsch nach Englisch und nebenbei noch das Handy zu entsperren, äh, Vokabeln nachzuschalten, während die ganze Zeit weiter gesprochen und übersetzt wird. Ja. Das, das ist unfassbar, diesen Menschen zuzusehen. Ja. Und, und auch Lucaro, der das noch gar nicht so lange macht, äh, es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit und Gewandtheit diese Leute auch sprachlich agieren. Und es, auch wenn natürlich manchmal ein Vokabel fehlt, weil keine Ahnung im EU-Recht, was den Datenschutz angeht, gibt es halt ein sehr spezielles Vokabular, das nicht allen immer sofort geläufig ist. Aber sie schaffen es dann trotzdem, alles so weit zu umschreiben, dass die Leute, die der nativen Sprache des Vortrags nicht folgen könnten, damit auf jeden Fall einen Mehrwert haben, der ihnen sehr viel weiter hilft, den Vortrag zu verstehen. Mhm. Und äh, ich werde das heuer äh, auf jeden Fall wieder probieren. Mhm. Das, das zahlt sich echt aus und wer, wer übersetzen kann oder möchte oder das schon gemacht hat, äh, ist natürlich herzlich willkommen mitzumachen Also äh, und da mitzuhelfen, weil die ganze Privacy wird ja freiwillig von Leuten organisiert am Laufen gehalten und äh, durchgeführt.
1: Mhm. Und äh, es macht doch jedes Jahr eigentlich wieder Spaß. Also äh, es ist mal zwischendrin ein bisschen stressig und jetzt halt auch bei der Vorbereitung. Aber äh, das ist, glaube ich, nicht anders zu erwarten, wenn man wieder eine Sieben-Tage-Konferenz gerade auf die Beine stellt, die äh, mit über 90 Einreichungen jetzt ähm, durchaus äh, programmmäßig sich wieder auch ziemlich echt sehen lassen kann.
0: Über 90 Einreichungen, das mhm. lässt über 90 Events erwarten.
1: Ja, wieder so in der Gegend 90 Events. Wir haben ein paar ähm, tatsächlich absagen müssen. Ähm, einfach auch, weil teilweise das Thema dann wirklich so richtig nicht gepasst hätte. Also nicht, dass ich irgendwas gegen Nuklearreaktoren oder sowas hätte. <lacht> also es war so, ähm, mag ich gerne verstehen. Aber gerade zum Thema Privatsphäre war das dann eben genau nicht ganz passig. Aber ähm, ja, aber wird, wird wieder sehr, sehr spannend. Und vor allem dieses Jahr gibt es ganz viele Workshops auch. Ähm, wo wir auch gerade uns darauf ähm, ja, fokussieren, dass wir die Menschen einladen, wirklich das auch selber auszuprobieren. Ja? Also äh, manchmal sind ja die Hürden noch sehr groß für Menschen, die halt sagen, ich benutze dieses Telefon nur. Ja? Ich, ich habe das aus der Schachtel gezogen, ich habe es angemacht, seither vielleicht zweimal neu gestartet, aber ansonsten benutze ich das seit drei Jahren durchging. Ähm, ja, es ist, man kann auch noch Einstellungen vornehmen. Ja? Und dann haben wir wirklich Menschen da, ähm, die das ähm, die das dann halt unterstützen und begleiten und sagen, okay, wir gucken uns das jetzt einfach mal zusammen an. Unter anderem ähm, der äh, Volker Wittpal vom IIT in Berlin, der war ja letztes Jahr da als Vortragender. Und der fand das Ganze so spannend und so interessant, dass er gesagt hat, er macht jetzt ein Jahr lang den Selbstversuch ja, und äh, versucht das Ganze quasi am eigenen Rechner, am eigenen Telefon und so weiter, sein, sein ganzes Setup. Und ähm, seine Frau hat er auch gleich noch mit dazu animiert, das zu machen und die machen jetzt dann halt dieses Jahr, ähm, also natürlich stellen sie einmal ihren Selbstversuch vor, aber dann machen sie halt auch wirklich eine Workshop-Reihe, wo äh, wir jetzt halt äh, von C3W-Seite noch Menschen dazusetzen, äh, damit dann halt wirklich Menschen auch da wieder eine sehr geringe Hürde haben, sich dazuzusetzen und es einfach selbst zu probieren.
0: Privacy spielt ja jetzt nicht nur im digitalen, sondern auch im analogen Bereich eine Rolle. Und da kann ich mich erinnern, da gab es in vergangenen Jahren einen Workshop, in dem zum Beispiel das Knacken von Schlössern gelehrt wurde. Wird <lacht> es das heuer wiedergeben?
1: Ja, gibt es auch wieder, genau. Wir haben auch wieder einen ganzen Tag, wo wir ähm, schon also viel früher anfangen als die anderen Tage. Da fangen wir schon, glaube ich, morgens um neun an, wo wir äh, für Schulklassen ähm, und ähm, Sachen eben rausgesucht haben, die eben gerade eben auch für Jugendliche und Lehrende interessant sind. Und ähm, ich glaube auch an dem, das wird der Mittwoch sein, Privacy Week Mittwoch, ähm, da gibt es dann auch wieder Schlösserknacken, auch für die Schülerinnen und Schüler, wenn ich den äh, Kalender jetzt gerade richtig im Kopf habe.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass das Ganze nur stattfinden kann aufgrund privaten Engagements, unbezahlter Menschen, die da als Angels, ja, ich, Engel, ja, genau. hm? als Engel fu fungieren. Gibt es nach wie vor keine Finanzierung für die Privacy Week oder strebt ihr das gar nicht an?
1: Naja, <lacht> Geld ist bei uns ein bisschen das, äh, ähm, der Wundepunkt. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich äh, relativ wenig Förderung, die äh, für diese Konferenz halt in Frage kommen, weil viele Förderungen eben entweder ähm, ja Gagen für Speakerinnen und Speaker ähm, finanzieren oder halt eben Geld für ähm, Angestellte oder was auch immer. Und das haben wir eben genau alles nicht.
0: Naja, Speaker und äh, die Notwendigkeit, die irgendwie zu transportieren nach Wien und möglicherweise auch vielleicht zurück und hier irgendwo wohnen zu lassen, das gibt schon bei euch.
1: Ähm, ja, aber in sehr begrenztem Maße. Also da mussten wir jetzt halt auch von den vergangenen Jahren tatsächlich dieses Jahr auch ein bisschen äh, runterschrauben, damit wir halt äh, das ganze Event überhaupt äh, stattfinden lassen können und äh, von daher äh, ist es halt auch äh, bei uns oder wir in Anführungsstrichen verlangen wir dann halt unseren Speakerinnen und Speakern halt auch gegebenenfalls ein, äh, ein gewisses Engagement dann halt auch ab und wir haben eher... Ähm, dass wir uns in Richtung eines, äh, ich sag jetzt mal, äh, sonstigen CCC-Events entwickeln, wo dann halt äh, auch das Programm von Teilnehmenden äh, selber gestemmt wird. Ne? Also die kaufen sich halt noch ein Ticket und, und reichen dann halt auch noch einen Talk ein. Ähm, bei uns ist es halt so, dass eben die, ähm, der Eintritt eben für äh, Vortragende übernommen wird und halt auch ähm, Eben wie gesagt, einen eingedeckelten ähm, Zuschuss zu Transportkosten äh, übernehmen wir halt auch, aber es ist halt wirklich nicht die Welt.
0: Also ihr zahlt einen Anteil, aber den Löwen, Löwenteil müssen sich die Begottsegrin selber kommt, finanzieren.
1: Naja, das kommt jetzt sehr darauf an. Ne? Wenn jetzt jemand äh, sehr günstig es schafft, äh, hier anzureisen, dann äh, ist halt auch im Zweifelsfall der gesamte Preis mit drin, aber äh, wir deckeln halt bei einem geringen dreistelligen Betrag.
0: Wie viele Menschen sind heuer an der Organisation und Durchführung beteiligt? Puh, Puh je, je. Ähm, sch
2: Schwer zu sagen. Also das, 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 das Kernteam ist, glaube ich, inzwischen auf so acht bis zehn Leute grob irgendwas in der Gegend äh, angewachsen. Da lässt es sich natürlich schon etwas besser verteilen mit den Aufgaben. Und vor Ort, ich rechne mal wieder so mit 30 Leuten, mhm. die dann halt eine ganze Woche lang das Event stemmen: von äh, mit dem Saalmikrofon die Fragen einfangen, äh, die Kameras, den Livestream, die Regie, die Übersetzungen, äh, das Backend mit, mit dem ganzen Fahrplan, Conference Management System, äh, die Sternenküche, Infodesk. Infodesk. Alles Mögliche. Also es gibt unendlich viele Aufgaben. Ich glaube, so mit 30 Leuten
0: grob
1: hm.
0: falls müssen wir es, rechnen. Falls es jetzt in der HörerInnen schafft, jemand mit den Fingern juckt, wo kann man sich melden, wenn man noch mitmachen möchte als Engel?
1: Ähm, wir haben wöchentlich, also jetzt schon seit einer ganzen Weile, wöchentlich halt Orga-Treffen äh, im MetaLab in der Rathausstraße 6 in Wien und ansonsten... Ähm, eine E-Mail an office at, .at und dann äh, können wir da auch gerne halt dann Infos rausgeben, wann, wo und so weiter.
0: Zu den Orga-Treffen kann man einfach auftauchen. Genau. Wann ja. sind die immer?
1: Ähm, wir ja. hatten jetzt die letzten Male immer meistens montags.
2: Genau, inzwischen verschiebt sich das ein bisschen Richtung Dienstag, äh, aber es stehen auf jeden Fall alle Orga-Treffen auf
0: c3w.at-events verschiebt sich auf Dienstag, das klingt als wäre es am Montag immer später geworden und irgendwann einmal über die Mitternacht gerutscht.
1: Nee, das nicht, aber ähm, wir haben ja, also wir machen das wie gesagt alle in unserer Freizeit und viele sind dann halt auch beruflich eher eingebunden und irgendwie war jetzt nach dem Sommer, dass bei den meisten irgendwie montags länger mit der Arbeit dauert und ähm, dass dienstags halt die meisten dann halt eher Zeit haben, also passiert jetzt einfach gerade, das ist so, das entwickelt sich bei uns immer etwas organisch.
0: Wie lange arbeitet ihr bereits an der Vorbereitung?
2: Februar. Ja, irgendwas so. Februar ja. ist so die, die ersten Feedback-Runden vom Vorjahr einsammeln. Ähm, wir bekommen ja dankenswerterweise auch während des Events sehr viel Feedback. Einerseits äh, mündlich rennen uns die Menschen einfach über den Haufen und sagen, und übrigens, ich wollte euch noch etwas mitteilen. Äh, wir haben aber auch immer ein großes Glas und Post-its äh, und Stift dort liegen. Uh, und da werfen uns die Menschen ganz viele bunte Zettel in ein großes Glas, das wir natürlich dann auch uh, aufmachen und durchschauen und schauen, was wir an diesem Feedback, an, an, da sind sehr, sehr viele konstruktive uh, Vorschläge dabei, was wir davon umsetzen können und in welcher Form wir das realisieren können. Um, da waren schon viele gute Dinge dabei, also das zahlt sich echt aus.
1: Mhm. Genau. Also wir freuen uns natürlich sehr über Lob, das ist immer super, das äh, motiviert unglaublich, aber äh, gerade halt auch die konstruktiven Vorschläge mit, hey, äh, habt ihr das und das schon mal probiert oder das und das war noch nicht ganz cool, so und so, könnte es vielleicht besser gehen oder lasst euch da mal was einfallen für nächstes Jahr, ist super ja. gern gesehen, weil ähm, das uns natürlich halt ermöglicht, dass einfach die nächste Privacy Week dann halt wieder noch besser wird und halt auch noch interessanter eben für Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Na, ich bin gespannt, ob die Privacy Week 3 noch steigerbar ist. Was mir immer besonders aufgefallen ist, ist die großartige Stimmung, die eigentlich während der ganzen Veranstaltung im Team wie im Publikum war. Besonders bei der ersten Privacy Week ist das eine Überraschung gewesen für mich, weil so Events, die so chaotisch äh, herantreuen und dann irgendwie auch gestemmt werden müssen, das führt dann schon oft zu Spannungen und Aggressionen auch im Team. Das habe ich bei euch nicht beobachtet.
1: Ähm, was sich ganz gut, glaube ich, etabliert hat, ist, dass wir ähm, jeden Tag, also jetzt natürlich in der Vorbereitung, wir sehen uns ohnehin mindestens einmal die Woche, aber auch äh, vor Ort ähm, hat sich das ganz gut, ähm, glaube ich, herauskristallisiert, dass wir morgens einmal quasi kurzes Meeting machen mit, äh, was steht heute an, wo sind gegebenenfalls Stresspunkte zu erwarten, dass die Leute, die da sind, vor allem die halt auch über den ganzen Tag da sind, also die sind halt ja, es ähm, ist ja durchaus fluide halt ähm, mit mit Engelschichten und so weiter, aber äh, dass wir vorher schon wissen, okay, äh, wir haben jetzt einen Vortragenden, der reist an aus sonst wo, das kann sein, dass das da halt sehr knapp wird, dass die Leute einfach nur schon mal so mental drauf eingestellt sind und halt auch abends, wenn, die, die letzte Besucherin quasi raus ist, dass wir dann halt auch noch mal kurzes Team-Recap machen mit, was ist heute gut gelaufen, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen. Ähm, dass wir wirklich versuchen, das quasi direkt auch während der Veranstaltung, wir wissen ja auch, was an Tag 5, 6 und 7 passiert, ne? das ist ja nicht die Konferenzen, die nach vier Tagen vorbei sind und alle fahren nach Hause, ähm, sondern wir uns liegt es ja, oder auch mir persönlich liegt es halt sehr am Herzen, dass die Leute da halt auch wirklich über diese ganze Zeitspanne äh, gut durchkommen. Ne? Das, äh, mhm. Da gibt es dann auch immer vor dem Event so eine gute Woche vorher den Reminder, jetzt mal Wäsche für zehn Tage vorwaschen, <lacht> wenn mhm. man einfach währenddessen nicht mehr dazu kommt. Ne? Oder halt äh, Vorrat an, an Snacks aufstocken oder so. Ähm, und das andere ist natürlich, ne? Engelküche, äh, der McLemmon hat das gerade schon erwähnt, um, knappes Budget hin oder her, aber zumindest äh, eine warme Mahlzeit äh, pro Tag ist für die Helferinnen und Helfer auf jeden Fall eingeplant, ähm, weil wir viele Leute haben, die da mit so viel Herzblut und Engagement halt auch drin hängen. Es hilft ja keinem, wenn, wenn die einem irgendwann wegklappen, ne, sondern es wird mal Pause gemacht, wirklich mal eine halbe Stunde nichts äh, arbeiten, nicht dran denken, was da jetzt gerade an, an To-dos noch offen ist und so weiter. Äh, sondern halt wirklich, ja, Engel schonen.
0: <lacht> Engel schonen.
1: Ja, nicht nur, nicht nur die Engel, die halt während der Woche äh, dann halt dazukommen, sondern halt auch Kernteam. Ne? Die sind ja auch äh, den Großteil der Zeit vor Ort. Und was wir auch schon seit dem ersten Jahr haben, äh, es wird so reihum mindestens äh, jeder einmal nach Hause geschickt mit, du gehst jetzt schlafen. <lacht> Und das ist auch gut so, ja.
0: Die erste Herausforderung stellt sich den Engeln ja bereits beim Aufbau. Es sind zwei Bühnen mit voller Scheinwerfertechnik, eine größere und eine etwas kleinere. Es gibt, das ist schon angesprochen, die Videoübertragung und derlei mehr. Das ist ja durchaus recht komplex, was da hinzustellen ist.
1: Ja, und zum Glück haben wir mittlerweile ein bisschen Übung da drin. <lacht> ähm, ja, äh, also Bühnenaufbau ist... Ähm, das habe ich letztes Jahr auch selber gesehen. So mit ich kann jetzt nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken, weil die baulichen Gegebenheiten natürlich vom Volkskundemuseum auch noch mal dazukommen. Es gibt ja eine, eine Rollstuhlrampe, die wir dann halt immer so um, umbauen, umschiffen bzw. Halt direkt dran bauen. Es gibt eine, eine Beleuchtung, die vom Haus in diesem Saal schon drin hängt. Da fädeln wir jedes Jahr diese Traversen dann drin ein. Das ist immer so der Moment, wo ich dann sage: okay, Ich kann jetzt gerade die nächsten zehn Minuten gar nicht hinsehen. Also,
0: Wer es noch nie gesehen hat, da ist ein Bühnenportal aus Rigs gebaut und ja, das geht über die Lichtschienen des Museums drüber.
1: Genau. Und ähm, ganz, ganz viel, äh, ja, ganz viele Details, die da jedes Jahr wieder aufs Neue dazu kommen und wir wissen natürlich jedes Jahr auch vorher nicht, was wir jetzt tatsächlich an Equipment bekommen. Wir bekommen halt auch da sehr günstige Tarife fürs Ausleihen eben von Bühne, von Lichttechnik und so weiter. Mit dem, mit dem kleinen Haken da dran, wir kriegen halt das, was zu dem Zeitpunkt verfügbar ist. Also wir können jetzt nicht schon ein halbes Jahr vorher sagen, wir bestellen die Elemente und die Traversen und hätten gerne die Scheinwerfer und ne, sondern ähm, wir arbeiten dann jedes Jahr mit dem, was dann halt da ist und das ist dann schon manchmal etwas kreativ, aber funktioniert ganz gut und da möchte ich auch ein ganz großes Lob an, an alle äh, aus dem Team und von den Engeln äh, nochmal rausgeben, weil äh, ja, es ist einfach unpackbar, was die dann halt jedes Jahr wieder dahinstellen.
2: Das ist so, dass, dass viele Leute ja ihr privates, eigenes Equipment halt mitnehmen mhm. und sagen, ja, da brauchen wir noch dies oder das, wäre praktisch. Und, so. und dann irgendwer aus dem Team sagt dann, äh, ich habe da übrigens noch etwas zu Hause stehen, das kann ich mitbringen. Mhm. Das hilft halt auch sehr.
1: Ja, oder wir haben auch von äh, der Christian vom äh, aus Graz, der macht ja schon mhm. seit Jahren äh, Technik beim Elevate-Festival. Ja. Und äh, die haben uns jetzt im letzten Jahr zum Beispiel auch, ein, äh, ich, wie viel waren es? Ich glaube 20 Headsets oder 30 Headsets mhm. für die Übersetzung vor Ort im Saal äh, geborgt. Das heißt, dass die Leute eben nicht nur im Livestream äh, eine Übersetzung äh, haben können, sondern sogar vor Ort im Saal. Und ähm, das war auch so ein, oh ja, das kann ich natürlich mitbringen. Moment, ich kläre das mal eben. Ja, kriegen wir. Das ist so unpackbar und ja. ähm, das... Berührt mich jedes Jahr. Also, ich, ich glaube, letztes Jahr war ich dann beim Closing völlig aufgelöst, <lacht> Es ist einfach so unpackbar toll ist, was die Leute dann halt eben von sich aus dann einfach auch noch mitbringen und auf die Beine stellen und sagen: Hey, ich hätte noch oder ne? das ist einfach unglaublich cool, wie sich das entwickelt.
0: Das ist ja durchaus teures Equipment, was da herumsteht, zum guten Teil. Und das wird gesponsert.
1: Genau, beziehungsweise freundlich ausgeliehen ne und äh, mit natürlich der Auflage, das kommt natürlich vollständig und heile auch wieder zurück, ist eh klar. Also jetzt im Chaosumfeld ist das eh klar, bei manch anderer Veranstaltung wäre es das vielleicht eben auch nicht, aber ähm, normalerweise hinterlassen wir halt sowohl äh, Lokalitäten als auch ähm, ausgeliehenes Equipment äh, mindestens im gleichen, normalerweise im besseren Zustand, als wir was vorher vorgefunden haben.
2: Genau, also wenn, wenn wir merken, im Museum da ist irgendetwas äh, zu reparieren und wir können das leicht erledigen, dann wird das einfach mal so nebenbei auch gemacht. Weil wir wissen ja, wenn wir nächstes Jahr wieder dort sind, ist es gut, wenn es wieder funktioniert.
1: Mischpulte zum Beispiel.
2: <lacht> auch Mischpulte, Locher, Büroequipment, was auch immer gerade gebraucht wird. Ähm.
0: Bandbreiten, wenn ich nicht irre. <lacht> habt ihr da schon mal die Bandbreite aufgezielt dann im Museum und das, das blieb steht. Ihnen? Mhm. Ähm, nein, ja. Also die, die Bandbreite letztes Jahr waren wir so bei 600
2: bis 800 Megabit pro Sekunde oder so. Also nicht österreichische Bandbreiten, sondern zeitgemäße Bandbreiten. <lacht> Echte Bandbreiten. Genau. genau.
1: Das äh, wurde vor der ersten Privacy Week von Funkfeuer ähm, eben ins Volkskundemuseum äh, gebaut. Und äh, das wird dort jetzt halt auch übers Jahr standardmäßig genutzt. Und wir dürfen es dann natürlich auch jedes Jahr wieder benutzen, was natürlich sehr praktisch ist, eben für Livestream und so weiter.
0: Also es ist ja durchaus ein symbiotisches Verhältnis mit dem Museum. Auf ja. jeden Fall, ja. Also das, das Museum selbst verfügt
2: ja auch über ein großes Lager an Gerätschaften, weil halt als Museum für Deko und Ausstellungen und alles Mögliche über die vielen Jahre äh, sich sehr, sehr viel, sage ich mal, Zeug, Equipment, praktische Dinge... Gerätschaften äh, eingefunden haben. Und da war dann ähm, so von Anfang an eigentlich der Punkt, so äh, wie uns wurde der, der Schlüssel zum Lager überreicht mit den Worten so, wenn ihr was braucht, nehmt es euch, tragt es halt wieder zurück, wo es war.
1: Genau, und dann gibt es halt eine große, lange Liste, die halt hinten dann liegt. Wenn man genau. was rausnimmt, dann schreibt man es auf die Liste drauf, streicht es wieder durch, wenn man es wieder nach hinten bringt. Also das organisiert sich dann da. Ähm sehr praktisch eigentlich ja, auch immer.
2: und es ist unendlich hilfreich, äh, diesen Fundus verwenden zu können, weil irgendwer kommt dann mit der Idee, ach, ich hätte da noch diese Animation, die könnten wir mit einem Beamer hier in die Wand werfen. Und dann gehst du nach hinten, holst dir einfach einen Beamer und die Verkabelung und kannst das machen. Und das ist natürlich schon auch cool, wenn man so auf spontane Ideen äh, reagieren kann und, und dann einfach noch während des Events neue Ideen umsetzt,
0: weil es halt gerade geht und die Möglichkeit besteht.
1: Mhm.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, die Privacy Week Nummer 4 wird von 21. bis 27. Oktober vor allem im Volkskundemuseum in der Wiener Laudongasse stattfinden. Mhm. Details sind selbstverständlich auch im Internet zu finden unter privacyweek.at. Ein paar Details werden wir allerdings gleich verraten. Was sind denn so die Programmschwerpunkte heuer? Das Thema ist ja oder der Titel lautet diesmal ja privat oder.
1: <lacht> ähm, wir haben einmal einen ganzen Schwerpunkt eben wie gesagt auf ähm, selber machen also Workshops, Workshop-Angebote, ähm, wo wir wirklich jeden Tag äh, ja, quasi praktische Tipps und so weiter zur Verfügung stellen. Ähm, was ich auch raus raus äh, gearbeitet hat oder rauskristallisiert hat. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir ein, äh, gleich am Montag zur Eröffnung eine Podiumsdiskussion zu Gewalt im Netz, ähm, halt digitales Stalking und so. Und ähm, da kam sehr viel Feedback in dem Bereich und äh, da werden wir halt auch in dem Bereich dieses Jahr noch ein paar Programmpunkte mehr zur Verfügung stellen. Da kommt auch die Anne Roth aus Deutschland. Die hat das ja auch das letzte Jahr über sehr fokussiert, das Thema. Ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt auf, auf ihren äh, Vortrag. Äh, das wird dieses Jahr allerdings alles, glaube ich, am Samstag sein. Und äh, eben weil wir eben auf die Verfügbarkeiten der Speakerinnen und Speaker eben angewiesen ange sind, ähm, hat sich jetzt so ein natürlicher Themenschwerpunkt eben zum Wochenende hin ähm, zu Stalking und digitaler Gewalt ähm, entwickelt. Genau. Bei den anderen Programmpunkten muss ich jetzt gerade kurz selber spicken. Hast du da gerade was im Kopf?
2: Äh, naja, wir hatten ja schon kurz angesprochen den, den Lockpicking oder die Lockpicking Workshops, äh, die wir auch schon die letzten Jahre hatten. Die sind immer ein, ein sehr großer Erfolg, ähm, weil wir kennen ja diese sogenannten TSA-Schlösser, also die äh, Transportation Security. Ähm, Agency, glaube ich, heißt es in den, in den Vereinigten Staaten. Und da gibt es ja sogenannte TSE-Approved-Schlösser, also Schlösser, die quasi diese Agentur, diese Agency quasi bestätigt als, die sind super, weil sie nämlich die Schlüssel dafür haben. Also da gibt es dann sieben standardisierte Schlüssel dafür. Das heißt, wenn ich so ein Schloss habe, auf dem TSE-Approved draufstehe, weiß ich, dass die einfach einen einen Backdoor-Schlüssel haben, mit dem sie das aufmachen können.
0: Für Und, Behörden oder wer bekommt den?
2: Äh, naja, offiziell bekommt den die TSA, äh, nachdem aber, ich glaube, es war die New York Times einmal von so einem Schlüsselbund ein sehr hochauflösendes Foto, sowohl auf der Webseite als auch im Print äh, hatten, äh, gibt es jetzt ganz einfach die 3D-Modelle zum Runterladen, die kannst du auf jedem mehr oder weniger besseren 3D-Drucker heutzutage ausdrucken. Wir werden auch ein paar äh, solcher Schlüsselsets äh, ausgedruckt, wirklich 3D gedruckt vor Ort haben, äh, zum selber ausprobieren. Also wenn du einen TSE Flight Keys oder so ein kleines Schloss hast, äh, kannst du das mitbringen und selber mal ausprobieren, wie das ist, wie so ein Schloss einfach mit dem Backdoor-Schlüssel äh, aufgemacht werden kann oder auch ganz ohne. Ähm, eine schöne Erkenntnis, die Menschen immer bei diesen Workshops haben, ist, unterscheiden zu lernen zwischen einem Schloss, das wirklich Sicherheit schafft, und einem Schloss, das ein moralisches
0: Hindernis ist. Genau. Eigentlich der Thematik nach müsstet ihr ja unterrichten, eben wie man Schlösser sicherer macht und nicht wie man sie aufknackt.
2: Naja, das ist generell dieser, einerseits der im Chaos-Umfeld, also im Chaos-S in CCC-Umfeld, äh, Verbreiteter Ansatz, dieses Verstehen, wie es funktioniert. Und wenn ich weiß, wie ein Schloss funktioniert, dann kann ich dem Schloss auch vorgaukeln, ich wäre ein Schlüssel. Auch wenn ich gar kein Schlüssel bin und keinen Schlüssel habe. Und erst bei den Schlüsseln, wo das halt wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist, weiß ich, naja, die werden dann auch sicherer sein ähm, und eben nicht durch einen Backdoor-Schlüssel, wie bei den TSA-Schlössern oder einfach durch irrsinnig schlechte und sehr billige Bauweise aufweisen, äh, dass die halt auch einfach so aufgehen. Mhm. Also insofern ist, ist der edukative Teil da auf jeden Fall gegeben, ähm, wie wir das ja auch bei anderen Themen machen.
1: Genau, und da sind wir halt auch bei einem, bei einem anderen Schwerpunkt, den wir dieses Jahr haben, und zwar eben gerade dieses Verstehen, wo das Problem liegt. Ähm, das, äh, da haben wir dann halt auch einen, einen Vortrag, also als Keynote dann halt ähm, am Montag zur Eröffnung und äh, danach äh, soll es noch eine Podiumsdiskussion geben halt, äh, warum, ist das, oder warum ist Datenschutz oder warum ist Datensicherheit, warum ist das alles so schrecklich mühsam, ja, warum muss ich mich damit auseinandersetzen, warum kann das nicht auch einfach leichter gehen und so und ähm, einfach zu verstehen, wo Menschen halt diese, diese Hürden haben. Ja, und ähm, einfach mal aufzuzeigen äh, Menschen äh, ja, haben halt äh, quasi eine, eine natürliche Hürde ja? weil natürlich äh, ist es anstrengend sich mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen ja? und äh, gerade eben weil Firmen und jetzt sind US-Konzerne da halt nun mal ganz weit vorne einfach momentan, aber eben auch nicht nur, die haben natürlich ein Interesse daran, dass sie es halt Menschen auch schwierig machen. Ja? Und einfach nur, um aufzuzeigen, dass men also ne, wenn, wenn jemand halt ähm, mit dem Thema konfrontiert ist, ja? ähm, ist halt häufig Erwachsene, fortgeschrittenen Alters, aber nicht nur, ja? dann kommt man ja an diesen Punkt von, das wäre alles so kompliziert. Ne? Warum, warum ist das nicht leicht? Ja, weil es so designt ist, dass es nicht leicht ist. Weil die Firmen ein Interesse daran haben, dass du dich nicht damit auseinandersetzt. Und einfach diesen Konflikt mal ja, herzuzeigen, das soll eigentlich, oder da hoffe ich, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer, Besucherinnen und Besucher, dass die dann halt einfach verstehen, dass sie nicht in Anführungsstrichen zu blöd dafür sind, was viele dann halt denken, so, das, ist, das ist mir zu kompliziert, ich bin zu dumm dazu. Nee, ist es nicht. Das ist extra so designed dass es schwierig ist. Na, und das ist halt auch so ein, so ein Punkt, den wir halt auch eben gerade mit diesen Workshops dann gerne angehen wollen, um den Leuten eben zu zeigen, nee, ihr seid da nicht zu blöd zu, in Anführungsstrichen, sondern na, es ist machbar. Es ist für jeden und jede hier machbar. Und das ist so ein, so ein Punkt, auf den würden wir eigentlich dieses Jahr mit dem Programm halt auch gerne raus. Und deswegen haben wir halt auch wieder eben einen, einen Tag Eben mit einem Programm, das zumindest so bis um Mittag rum eben speziell für Schülerinnen und Schüler ist, eben an diesem Mittwoch, um da dann halt die jungen Leute eben auch entsprechend abzuholen. Und eben dann am Nachmittag ist äh, dann halt auch wieder für äh, erwachsene Besucherinnen und Besucher auch ganz normal interessantes Programm dabei.
0: Das bringt mich zu einem der Projekte des Chaos Computer Clubs Wien. Chaos macht Schule. Gibt es da eine Zusammenarbeit bezüglich Price a Week? Äh,
1: ja, das äh, Schuleteam in Anführungsstrichen äh, wird ein ganzes Teil eben der äh, Vorträge und Workshops für die Schulklassen ähm, dort halt ja, aufziehen. Die sind auch schon total fleißig dabei und, und ähm, haben da auch schon äh, äh, ja, Konzepte erarbeitet und so weiter, sind in Austausch mit diversen Schulen. Ähm, wo wir eben als Chaos macht Schule eben schon mal zu Gast waren und ähm, ja, also die, die sind da schon ganz fleißig und freuen sich schon sehr darauf, äh, eben viele Schulklassen vor Ort zu haben.
0: Wie weit haben sich in den mittlerweile vier Jahren, die ihr diese Veranstaltung macht, die Thematiken verändert, verschoben? Also zum Beispiel Hass und Gewalt im Netz ist auf jeden Fall stärker geworden in dieser Zeit. Ja,
2: also das ist äh, leider eine tragische Realität. Das ist nicht nur, dass wir mehr davon mitbekommen, sondern dass das generell das, das Gewaltpotenzial insgesamt in der Gesellschaft nicht nur online äh, zugenommen hat. Ähm, das ist sicher auch zu einem Teil mit der politischen ähm, Rahmenbedingung äh, verknüpft. Ähm, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist jedenfalls ein Trend, der gar nicht gut ist, um, und
1: Was ansonsten noch, oder was, was ich jetzt halt im, im Netz selber beobachtet habe, war jetzt auch mit der ganzen Fridays for Future Bewegung, dass viele Jugendliche jetzt momentan ähm, sich tatsächlich auch global vernetzen, um eben halt auch Protest global vernetzen zu können. Ähm, momentan sind viele davon noch mit WhatsApp und Facebook am tun und solange Fridays for Future jetzt halt auch etwas ist, was global positiv besetzt ist, äh, mag das auch noch gut funktionieren. Die Frage ist, ob irgendwann nicht jemand drauf kommt, äh, das vielleicht unterbinden zu wollen. Und da habe ich jetzt halt auch schon Diskussionen im Netz gesehen von, uh, sollen wir vielleicht noch mal äh, halt auch unabhängige Plattformen bespielen. Ne? Also es gibt jetzt auch Fridays for Future schon im Fediverse halt über okay. Mastodon und so. Und ähm, es gibt zumindest so eine dämmernde Erkenntnis, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, dämmernde Erkenntnis, dass eben eine, eine unabhängige Infrastruktur für die Vernetzung, für diese globale Vernetzung durchaus Sinn ergibt. Ähm, ich weiß nicht, wie weit Sie da jetzt dann äh, demnächst sein werden, ob sie, ob sie dann halt vielleicht auch weite Teile der Bewegung äh, vielleicht irgendwie in, auf unabhängige Infrastruktur halt übersiedeln wollen. Wie gesagt, vieles momentan eben noch mit WhatsApp und, und Facebook. Aber äh, da passiert halt momentan auch viel. Also es sind ähm, eben gerade dadurch, dass es jetzt... Ich weiß nicht, ist das vielleicht eigentlich das erste Mal wirklich oder zumindest das erste Mal, dass ich es erlebe, dass es wirklich ein, eine globale Protestbewegung gibt? Also die erste zumindest, die, die jetzt in, in meiner äh, Lebenszeit äh, gerade passiert oder die ich aktiv mitbekomme, äh, wo Menschen halt auch, ja, sehr viel Wert darauf legen, dass das Ganze halt auch wirklich global stattfindet und nicht nur eben in kleinen Kreisen bleibt.
0: Also eigentlich eine, eine Nutzung der Chancen, die das Internet und die digitalen Technologien im Allgemeinen bieten, im mhm. positiven Sinn.
1: Ja.
2: Sogar im positiven Sinne für die, die das Problem noch immer nicht verstehen und auch für die, die sich aktiv aus persönlicher oder betriebliche Gier am Geld aktiv dagegen wehren zu verstehen, dass wir diesen Planeten durchgespielt haben und ähm, gerade die alten weißen Männer äh, die es zumeist sind die sich da aktiv dagegen wehren zu akzeptieren, dass wir diesen Planeten haben und nur diesen und da kommen wir auch nicht weg, dieser Planet ist nicht angewiesen auf uns Menschen, sondern umgekehrt und wenn wir den kaputt machen dann gehen wir auch kaputt wo sieht die
0: Verbindung zur Privacy?
1: Ähm, gerade eben über die Protestbewegung, die viel momentan noch auf zentralisierten Netzwerken ist. Na, aber wenn du halt ein zentralisiertes Netzwerk bist oder hast, kann das natürlich auch zentral abgeschaltet werden. Ne? Es könnten jetzt halt US-Behörden hergehen und sagen, okay, dieses ganze Fridays for Future ist uns jetzt zu blöd. Ne? Trump glaubt ja eh nicht an den Klimawandel und schon gar nicht den Menschengemachten. Ähm, der könnte da jederzeit halt sagen, hier Facebook jetzt immer da abdrehen. Ne? Und in dem Moment ist natürlich blöd, wenn es dann keine Ausweichmöglichkeiten gibt. Zum Glück haben wir die. Äh, inwieweit das jetzt schon quasi in der Breite angekommen ist, ist dann die andere Sache. Und Privacy ist dann halt die Sache mit ähm, alles, was eben zentrale Infrastruktur ist, wie zum Beispiel Facebook, wird natürlich auch zentral mitgelesen. Ja? Und dass sie das tun, ist ja jetzt auch nichts Neues. Wenn man jetzt sagt, okay, wir suchen uns jetzt ähm, halt ein, ein unabhängiges Netzwerk, wie zum Beispiel eben das Fediverse, ähm, hat man da natürlich nicht nur organisatorisch eben den Vorteil, dass sie einem das nicht einfach abschalten können, sondern eben auch privatsphäre-technisch den Vorteil, dass man sich dann halt ähm, ja Server und Anbieter suchen kann, ähm, die der Sache halt entsprechend wohlgesonnen sind. Und ähm, wenn man eben jetzt eine, eine Infrastruktur verwendet, die eben nicht auf, ja, okay, Facebook ist jetzt auch nicht ein Server, aber ihr wisst, was ich meine, also die halt irgendwo einen zentralen Punkt hat, ne? sondern eben ganz viele verteilt über die ganze Welt, äh, dann kann man die auch nicht einfach abdrehen, ja? sondern dann ist vielleicht ein, einer von 400.000 Servern abgedreht und dann hat man eben noch alle anderen zur Verfügung. Und privatsphäre-technisch ähm, ist das dann halt auch einfacher, eben ohne, ohne zentralisierte Überwachungsstruktur.
2: Es geht ja auch darum, dass der sogenannte soziale Graph, also wer kommuniziert mit welchen anderen Personen, äh, durchaus ein sehr, sehr interessantes Datum ist. Also ich muss ja nicht einmal die, die Inhalte selbst mitlesen, alleine zu wissen, wer mit wem kommuniziert und wie oft, dann weiß ich schon, wer sind die wichtigen Leute dort. Und äh, sowohl die USA als auch Großbritannien haben ja jetzt schon, glaube ich, ziemlich beschlossen, dass sie äh, vollen Backdoor-Access und Inhaltszugang äh, zu zum Beispiel WhatsApp haben wollen. Äh, die werden das wahrscheinlich auch versuchen, gesetzlich durchzusetzen, indem sie einfach die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen dafür. Ähm, und dann habe ich halt auch das Problem, dass alle meine wichtigen Personen, die organisatorisch da tätig sind, sofort exponiert sind dadurch, dass eben Facebook oder Insta äh, Instagram gehört auch zu Facebook, TikTok, glaube ich, noch nicht. Ähm, WhatsApp, gehört zu, WhatsApp gehört zu Facebook. Das heißt, Facebook weiß auf jeden Fall, wer mit wem redet. Und wenn jetzt die Behörden äh, diese Informationen bekommen, einfach so, weil sie darauf zugreifen können, können sie natürlich auch gezielt anfangen, dagegen vorzugehen und gezielt mit sehr wenig Aufwand äh, einzelne Leute aus diesem Kommunikationsnetz rausnehmen und damit die ganze Bewegung ganz leicht und wahrscheinlich mit vergleichsweise geringem Aufwand zu torpedieren. Ähm, dafür, dagegen sind natürlich dezentralisierte Netze wie das Fediverse, wie Matrix zum Beispiel, äh, sehr, sehr viel ähm, stabiler aufgestellt. Wenn da einer der Knoten wegfällt, können alle anderen immer noch miteinander reden. Und damit habe ich nicht diesen Single Point of Failure, der leicht zu, zu, äh, zu targeten ist.
1: Mm, um noch die Anmerkung: ähm, Man muss nicht selber WhatsApp verwenden, um halt äh, eben in so ein soziales Netz oder in so einen sozialen Graphen eben rein zu geraten, sondern es reicht ja, wenn einer in der gesamten Bewegung quasi äh, WhatsApp verwendet und dann halt alle anderen dir im er oder sie halt im Adressbuch hat auf dem Gerät, die werden ja automatisch eben mit übertragen und wenn die dann halt noch getaggt sind mit Mama, Cousine, hm. äh, Klassenkameraden oder FFF, ne, dann sind die halt einfach genauso glasklar mitten in diesem Netzwerk einfach mit drin und können genauso ausgehoben werden.
0: Man muss ja auch nicht bei Facebook sein, um dort Teil des Datenschatzes werden zu können. Genau. Da gibt es die sogenannten Schattenprofile, das sind Menschen, die halt auf Facebook indirekt vorkommen, indem Fotos von Ihnen publiziert werden oder Sie erwähnt werden und derlei mehr und schon. Genau, schmau, oder eben,
1: eben die, die Adressdaten halt. Ähm,
0: ist man selbst als Einsiedler genau. einsamer im Wienerwald plötzlich Teil der digitalen Behandlung. Genau. Und dazu kommt noch die alte Diskussion, die aber immer stärker wird. In diesem Fall heißt es jetzt E-Evidence, nämlich der Austausch von Daten, in diesem Fall auf behördlicher Ebene über Ländergrenzen hinweg. Gibt es dazu was bei euch?
1: Äh, lass mich kurz überlegen. E-Evidence hatten wir jetzt... Ich, ich bin gerade blank, ich muss suchen.
2: Das Tolle ist, unser Fahrplan hat eine Suchfunktion. Das heißt, ihr könnt dort nach Titeln und Stichwörtern und Vortragenden suchen und bekommt dann hoffentlich auch ein Ergebnis. Falls nicht, sagt uns Bescheid, was fehlt. Wir, wir gehen mit diesem Feedback wirklich sehr vorsichtig und, und
0: sorgsam um und freuen uns dann natürlich immer drüber. Gibt es einen Feedback-Button am Website?
1: Also zumindest die Talks selber kann man hinterher feedbacken. Ja, also wenn, okay. man, wenn man einen gesehen hat oder auch einen Workshop äh, teilgenommen hat, da kann man auf jeden Fall Feedback hinterlassen. Mhm. Äh, Ein Feedback-Button auf der Webseite haben wir jetzt gerade noch nicht und tatsächlich auch keinen Talk, der E-Evidenz heißt. Also oh. wer hm. da, da, da könnte noch was.
0: Da könnte noch was. Jetzt ja. so kurz davor. Könnte noch was oder wer?
1: <lacht> ähm. Naja, wir haben eben dadurch, dass wir sieben Tage Programm haben, ähm, ist es immer irgendwie, dass ein oder zwei Vortragende krankheitsbedingt ausfallen oder auf einem Flughafen, Bahnhof oder sonst wo festhängen. Ähm, also ja, wir haben zwar ein Printprogramm und das stimmt auch zu gut über 90 Prozent, aber ähm, das ganz Finale gibt es halt immer nur genau vor Ort.
0: <lacht> also Evidenz würde ich mir schon wünschen, dass es vorkommt.
1: Ja, da, da wäre da nehmen wir doch glatt noch einen Vorschlag an.
0: Aber grundsätzlich gibt es ja eigentlich fast kein Thema, bei dem Privacy nicht in irgendeinem Aspekt zumindest hineinspielt. Beispiel zum Beispiel das Urheberrecht, wo ja zuletzt in Form der Upload-Filter doch ganz massive Implikationen der Privatsphäre da eingeführt wurden. Hm. Erstaunlicherweise hört man immer noch von politischen Vertretern nach wie vor, das steht ja gar nichts drin von Upload-Filtern. Nein, wörtlich <lacht> nicht, da waren sie schon schlau genug. Aber implizit ist das, was gefordert ist, nämlich eine Kontrolle aller Inhalte, bevor sie abgeloadet werden, nicht anders zu bewerkstelligen. Also ich meine, alles, was über den Kegelclub hinausgeht, wird das wohl automatisieren müssen.
1: Hm. Ganz bei dir. Äh, dazu haben wir tatsächlich leider keinen Vortrag. Ich habe aber eine lange Diskussion vorher gehabt, ähm, weil es einfach momentan noch keine Umsetzung gibt. Also ähm, da wird es dann wahrscheinlich eher im nächsten Jahr dann etwas Konkreteres zu geben. Ähm, mir ist halt auch aufgefallen, es war dieses Jahr sehr, sehr äh, wuselig um das Thema halt äh, genau eben bis zu der Entscheidung und genau mit dem Tag der Entscheidung war dann auch Stille, was ähm, was ich auch sehr, sehr äh, tragisch finde, weil ähm, gerade jetzt laufen ja oder jetzt wahrscheinlich genau noch nicht, aber ich schätze mal spätestens äh, Anfang nächsten Jahres wird das anlaufen, dass die lokalen Gesetzgebungen dann halt äh, auf, auf die Wege gebracht werden. Ähm, da sollte eigentlich ganz viel mehr äh, Protest nach wie vor stattfinden, äh, weil es eben tatsächlich darum geht, dass das Internet, so wie wir es jetzt kennen, äh, in relativer Bälde ein Ende finden wird. Eben gerade durch die Einführung von Upload-Filtern ist da eigentlich nach wie vor die Gefahr sehr, sehr groß. Ähm
0: ich habe einfach so Gefühl gehabt, nachdem diese Debatte da jetzt tatsächlich jahrelang gelaufen ist ja. und dann sehr heiß geworden ist und auch diese Phase noch ein Jahr gedauert hat, es konnte niemand mehr hören oder sehen und es lag ja nichts oder es liegt bis heute noch nichts Konkretes am Tisch, außer eben der Richtlinie und jetzt kommt es auf die Umsetzung der Richtlinie in den nationalen Gesetzgebungen an. Ja, und ich denke mal, wenn da die ersten Vorschläge am Tisch liegen, die konkreten, wird sich schon wieder was tun. Also die Hoffnung habe ich jedenfalls.
1: Ja, äh, Anmerkung, äh, gerade die Urheberinnen und Urheber selber, also ich habe es jetzt dann halt in Autorinnenkreisen mitgekriegt, ähm, da wussten die wenigsten tatsächlich darüber Bescheid, was jetzt wirklich konkret in der Richtlinie oder in den Entwürfen drin stand. Ja, es haben sich viele Leute nur auf die Interessensvertretungen ähm, verlassen und dass die jetzt halt natürlich gerade eben mit den Verlagen und äh, den Verwertungsgesellschaften ähm, primär eben besetzt sind und äh, eigentlich da halt entsprechende Interessen vertreten, äh, ist eine Tragik in sich.
0: Ja, ich denke auch, dass es da noch ein böses Erwachen geben wird.
1: Mhm. Also da, da könnten wir jetzt Wetten abschließen.
2: Ja, die Frage ist, ob da noch jemand erwacht. Weil, wenn ich mir anschaue, wie, äh, wie sehr da die Erkenntnis-Firewall bei manchen vorherrscht, ähm, muss ich mich schon fragen, sind die so blöd oder ist das Absicht? Und ich tendiere inzwischen leider dazu, dass es Absicht ist, dass sie das Thema bewusst torpedieren wollen. Und eben Verwertungsgesellschaften, äh, die, die sich selbst ja als Interessensvertretung aufspielen, vertreten leider sehr selten die Interessen derer, die sie vertreten, sondern nur ihre eigenen zum Selbsterhalt, wie das halt bei Gatekeepern üblich ist. Die wollen sich selbst rechtfertigen und die, die ihnen Geld geben und da geht es nicht um die, die Inhalte schaffen, die die Autorinnen und Autoren sind, die die Musik schaffen, die die Filme produzieren, die die Kreativwerke erschaffen. Da geht es darum, dass
0: sie ihr eigenes Geld kassieren und das bei ihnen bleibt. Mhm. Gut, genau. gibt es natürlich auch verschiedene Sichtweisen und Positionen, die bestimmt bekanntlicher ja die Sichtweise bestimmt. Äh, ja, zwischen Sven Regener und Sascha Lobo ist <lacht> doch ein ziemlicher Bogen.
1: Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Konferenz äh, mit Titeln Mehr, füllen. Mehrere. Mehrere, ja. Ja.
0: Kommt also heuer nicht vor, ist also aber eher fürs, fürs nächste Jahr doch zu erwarten, dass das Thema wieder...
1: Ja, also ich gehe okay. davon aus, dass im nächsten Jahr auf jeden Fall etwas dazu sein wird. Wie gesagt, dieses Jahr fehlen uns einfach die, die konkreten Umsetzungspunkte. Ähm, nicht, dass wir den Punkt nicht gerne drin gehabt hätten, aber ähm, es gibt einfach momentan nichts zu sagen, außer es war Drama und jetzt ist momentan Ruhe und wir warten alle drauf, dass demnächst mal die lokalen Gesetzgebungen losgehen.
0: Wie schaut es mit DSGVO aus, die mittlerweile schon fast anderthalb Jahre gültig ist?
1: Da haben wir einige Punkte zu. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn es äh, gerade in Österreich immer ähm, schwierig ist mit dem Thema, weil es ja halt auch äh, nur sehr begrenzt geahndet wird, sagen wir es mal so, dank lokaler Gesetzgebung werden wir dazu auf jeden Fall halt auch äh, Beiträge haben, unter anderem tatsächlich von der Datenschutzbehörde selber.
2: Von der österreichischen, ja. ja. Die traut sich zu uns. Ja. Ähm, da sind wir sehr gespannt darauf. Das finde ich auf jeden Fall positiv, ja. Äh, ja, das finde ich auch sehr positiv. Und äh, ich freue mich schon auf die Fragerunde danach. <lacht> da wird es seitens des Publikums ganz bestimmt. Ähm, reges Interesse geben.
0: Davon gehe ich einfach aus. Wer referiert? Über welches Thema? Äh,
1: tatsächlich äh, ein Mitarbeiter der Datenschutzbehörde. Der Talk ist leider noch nicht äh, final äh, im Fahrplan jetzt zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme zu sehen. Deswegen kann ich da jetzt gerade zum finalen Titel auch gerade nichts sagen. Aber äh, es, es wird da etwas geben.
0: Und er agiert auch als Vertreter der DSB und nicht als Privatperson? Mhm. Nach unserem aktuellen Wissensstand, ja. Nachdem bei euch äh, die Referenten und Referentinnen sich selbst anmelden, gehe ich mal davon aus, dass es sich um eine Initiative der DSB handelt. Na ja, das,
1: das leider nicht, nein. Es war auf äh, mehrfaches Nachfragen unsererseits. Ähm, und, ähm
0: Ihr habt sie eingeladen.
1: Wir haben sie eingeladen, wir haben sie nochmal eingeladen, wir haben sie ein drittes Mal eingeladen. Und ich glaube beim vierten Mal, wo wir es dann auf Papier geschickt haben, haben wir auch eine Antwort bekommen. Per E-Mail. Die Antwort.
0: Ja. ja. <lacht> naja, und selbige war positiv. Ist genau. Ist doch erfreulich. Genau, ja. das muss diese Digitalisierung sein. <lacht> Wie sieht es heuer mit der Kunst aus?
1: Wird es auch wieder was geben? Ja. Ähm, da freuen wir uns allerdings auch immer noch auf Beiträge. Also wir haben, ich glaube, so drei, drei, vier Kunstprojekte, die halt so eine Dauerausstellung werden mhm. und äh, eine Filmpremiere von der Theresia, ne? haben wir auch wieder dabei.
0: Theresia Reinhold. Genau. Ja. genau. Filmpremiere bei euch im Museum.
1: Ja, und zwar von einem Dokumentarfilm und jetzt muss ich gerade auch wieder bei uns im, im Programm suchen, weil ich mir doch Ich und Titel, dieses Jahr ist ganz schlimm.
0: Titel und ich, höflich gezauber.
1: <lacht> genau, du hast völlig recht. Uh, Doku Screening Information, what are they looking at? Wird stattfinden am Samstag. Und äh, da sind wir auch schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, es ist Weltpremiere. Äh, wir haben es jetzt selber auch noch nicht gesehen. Wir warten genauso auf diese Premiere. Ähm, die Filmprojekte von der Theresia waren allerdings in den letzten Jahren. Die war ja eigentlich, war die eigentlich jedes Jahr da oder hat sie ein Jahr ausgelassen?
2: Müsste jetzt lügen, aber sie ist jedenfalls ein sehr großes Fangirl unserer Veranstaltung, was wir <lacht> natürlich äh, sehr positiv äh, finden. Und,
1: und, sehr, und quasi direkt so zurückgeben freud. können, weil ja, ja. Äh, ihre Filmprojekte sind wirklich... Unglaublich äh, spannend und halt auch äh, super gut gemacht und ähm, bin ja jetzt schon sehr gespannt auf, auf diese Weltpremiere, die bei uns dann halt stattfinden darf.
0: Nicht nur du, wie ich hoffe und von mir auch, von mir her jedenfalls auch sagen kann, die vierte Privacy Week in Wien, 21. bis 27. Oktober 2019. Details im Internet unter privacyweek.at. Ich Danke Jinx und McLemmon für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.
2: Danke auch. Danke auch und wenn ihr noch
0: keine Karten habt, die gibt es auch online. <hört> 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 <hört>